0: Aujourd'hui, nous tentons de répondre à la question centrale « Comment intégrez-vous la durabilité dans votre stratégie d'investissement et que pouvez-vous en attendre ?» La question du financement de la crise climatique est au centre de la stratégie régulatoire européenne et mondiale. En parallèle, les engagements environnementaux, sociétaux et de gouvernance, ESG, sont devenus les nouveaux enjeux de la croissance économique mondiale. Je suis Caroline Veit et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Grégoire Jacquian et Nicolas Bertrand, associés du cabinet Loyens Loof. Ensemble, nous allons revenir sur cet acronyme ESG et son influence dans la stratégie économique et fiscale des fonds Private Equity. Bonjour à tous les deux, Bonjour. Bonjour. je vais commencer avec vous euh, Grégoire Jacquian. On, on peut peut-être définir quelles sont les sources de l'ESG
1: Peut-être un, un mot de récapitulation d'abord, ESG, définition E, la lettre E représente environnement, S, social, et là il y a une forme d'ambiguïté, est-ce que l'on vise les relations entre employeurs et employés ou bien la société au sens générique du terme Et G, gouvernance pour les relations, l'équilibre des pouvoirs de force au sein d'une entreprise, entre d'une part le conseil d'administration et d'autre part les actionnaires. La lettre G, donc toutes les règles de gouvernance ont déjà fait l'objet de développement européen et de droit belge, n'est pas aujourd'hui d'actualité puisque tout est réglé. La lettre S, sociale, tout reste à faire et la lettre E est au cœur de notre propos. Euh, les fonds private equity, les entreprises sont confrontées aujourd'hui à ces défis en matière environnementale.
0: Mmh.
1: Alors quelles sont les sources, les sources oui. de cette ESG Il y en a de trois ordres. La source principale est réglementaire européenne. Ensuite, la jurisprudence, c'est-à-dire les causes et tribunaux et enfin le marché. Au niveau européen, il y a une directive dite la directive taxonomie qui euh, réglemente les investissements durables et plus particulièrement qui essaye d'établir des critères qui permettent de déterminer si une activité économique est durable et surtout qui permettent de déterminer si un investissement euh, est aussi euh, durable. » Plusieurs objectifs sont, accompagnent cette réglementation européenne, mais il est essentiel de relever ici que, pour une fois, l'Europe est non pas à la traîne, mais est à la pointe du combat puisque les Américains suivent les tendances européennes. Première source, donc, le règlement européen. Deuxième source, les cours des tribunaux. Deux décisions importantes sont à relever. L'une du mois de mai 2021, rendue par une juridiction néerlandaise qui a condamné Shell, la multinationale Shell, à respecter l'objectif du euh, protocole de Paris sur le climat et qui a ordonné à Shell, qui a condamné Shell à réduire de plus de 45% ses émissions en CO2 d'ici à 2030. Donc là, les, les, le pouvoir judiciaire a pris euh, la tête de ce combat environnemental et plus près de nous Euh, en Belgique, le tribunal de première instance de Bruxelles, quelques semaines plus tard, c'est-à-dire en juin 2021, a rendu une décision qui est tout à fait remarquable, puisqu'elle a reconnu, elle a dit droit. D'une part, que les autorités belges ne respectaient pas les objectifs climatiques internationaux. D'autre part, que les autorités belges, que ce soit fédérées ou fédérales, euh, ne se comportent pas de manière prudente et raisonnable et enfin euh, a dit pour droit que les entités fédérées et fédérales portaient atteinte au droit à la vie tel que consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la deuxième source est une source de nature jurisprudentielle, et la troisième source, c'est le marché lui-même, puisque le plus gros fonds private equity américain, le fonds BlackRock, a fait le tour de ses participations dans des sociétés cibles, elle en a plus de 1500, et s'est rendu compte que 240 d'entre elles ne respectent pas les objectifs climatiques. Et pour euh, 25% de ces 240 entreprises, elle a décidé de ne pas renouveler sa confiance aux administrateurs et pour le reste, les a mis sous tutelle. Et de manière encore plus extraordinaire, un petit fonds activiste environnemental américain est parvenu à obtenir la tête de deux à trois administrateurs de la multinationale Exxon qui fait partie des sociétés les plus lourdes en termes de capitalisation boursière. Donc trois sources, une source réglementaire européenne, la jurisprudence et enfin le marché lui-même.
0: Maintenant qu'on a expliqué les sources de l'ESG, on peut peut-être en revenir au fonds private equity et expliquer en quoi il respecte ces critères ESG.
1: Alors les, les fonds private equity ont schématiquement mis en place trois types de mesures. Euh, et l'objectif de la mise en place de ces mesures est d'accroître la valeur de leurs investissements dans les sociétés dont ils détiennent des participations. Première mesure, euh, leur politique d'investissement. Ils revoient fondamentalement leur politique d'investissement, et ici aussi je vais faire un détour par ce méga fonds private equity américain BlackRock, qui a euh, imposé de nouveaux indicateurs de performance fondés sur des normes et des standards et des recommandations d'ordre purement environnemental et donc découplés, déconnectés d'une rentabilité purement financière. Et ce fonds attache pour la première fois de manière expresse de l'importance à un nouveau concept qu'il reconnaît publiquement, à savoir le capital naturel qui consiste en l'eau l'air, le sol, le sous-sol avec les minerais et les forêts. Et troisième action qui s'intègre dans ce cadre, cette politique d'investissement, la nomination d'administrateurs indépendants qui ne sont inféodés à aucune puissance actionnariale quelconque. Donc, premier élément, première action mise en œuvre, refonte, réflexion fondamentale sur la politique d'investissement de ces fonds private equity Deuxième action mise en œuvre, la politique de rémunération. Les dirigeants ne seront plus tant rémunérés sur la base de critères purement financiers, mais surtout, et aussi, sur la base à présent de critères climatiques. Et donc, le respect de normes climatiques, d'engagement climatique, sera l'un des facteurs qui déterminera la hauteur de la rémunération des cadres dirigeants des sociétés détenues par les fonds private equity. Avec un paradoxe, certes, si une société s'engage à respecter euh, des normes environnementales, encore faut-il qu'un jour, elle respecte la troisième lettre de cet acronyme ESG, à savoir social. À quoi servirait de fabriquer de l'énergie verte si les panneaux solaires sont fabriqués par des petites mains exploitées dans un pays du tiers-monde qui ne disposent pas de législation protectrice du du travail. Donc deuxième action mise en œuvre changement des critères de rémunération. Et enfin troisième changement mis en œuvre par ces fonds private equity, c'est le lancement fréquent, occasionnel mais en tout cas très régulier d'audits environnementaux. Non seulement euh, ces fonds private equity scrutent la rentabilité et la situation financière, la santé financière de leurs cibles, mais en plus, elles examinent très attentivement le respect ou le non-respect de ces, de ces sociétés pardon, détenues des euh, normes environnementales. Donc, audit permanent, euh, nouvelle politique de rémunération. Et enfin, euh, bouleversement des règles d'investissement.
0: Mmh. Alors pourquoi est-ce que les sociétés détenues par les fonds private equity respectent les critères ESG et quelles sont les mesures qui sont prises dans ce sens
1: Mais De manière très logique, en, en amont, en investissement, les fonds private equity scrutent le respect des cibles et des sociétés dans leur portefeuille respect des règles environnementales, et donc très logiquement en aval, ces sociétés qui sont, elles, détenues par ces fonds private equity doivent également respecter les, les normes pardon, environnementales euh, et à cette fin, mettre en place une politique sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais l'objectif commun, conjoint, global, reste mécaniquement, presque cyniquement, une, un accroissement de valeur. Plus ces sociétés investies ou les sociétés investisseuses euh, sont respectueuses des normes euh, environnementales, plus valorisées elles seront et plus rentables elles seront, et donc plus attractives elles seront pour d'autres investisseurs. Alors quelles sont les mesures mises en œuvre Il y en a de plusieurs types. Premièrement, le conseil d'administration. Euh, des bouleversements interviennent au niveau du fonctionnement du conseil d'administration. D'une part, euh, le com la composition du conseil d'administration est en train de changer, puisque siègent à présent, ou devront siéger à très court terme, des administrateurs dont la compétence et l'expertise en matière environnementale et bientôt sociale devra être établie. Et à cet égard, la jurisprudence américaine est assez assassine, pour les conseils d'administration qui n'auraient pas mis en place des compétences reconnues suffisantes dans ces matières aussi pointues que l'environnement et les normes sociales. Donc, première modification, la composition. Deuxième modification et changement pour ces conseils d'administration, l'obligation de rendre public à intervalles réguliers, ou de manière occasionnelle, des informations non financières. Jusqu'à présent, les sociétés rendent publiques leurs comptes, leur situation financière, mais depuis peu et certainement en Belgique et dans l'Union Européenne, les entreprises doivent rendre publiques des informations non financières. Et parmi ces non, informations non financières, figurent d'une part des, obligations, des, pardon, des informations de nature environnementale et d'autre part des informations de nature purement sociale. Troisième impact, les choix stratégiques. Les sociétés doivent revoir globalement leur stratégie. Il est évident qu'une société qui fabrique des automobiles doit à court terme revoir sa stratégie et aller vers l'électrique. De la même manière, les producteurs d'énergie fossile doivent revoir leur euh, politique stratégique. Quatrième changement, et non des moindres, la mise en place de procédures de contrôle. Autant les fonds private equity scrutent les sociétés qu'elles détiennent dans leur portefeuille, autant celles-ci, en première ligne et dans un premier temps, doivent elles-mêmes faire un audit permanent, des due diligence permanents, de leurs obligations environnementales. Et donc, la combinaison de ces facteurs, de ces changements, euh, implique d'une part Une réorganisation de la, du flux d'informations au sein de ces sociétés, et d'autre part, et c'est essentiel, la détermination, l'allocation des tâches entre les membres du conseil d'administration et les cadres dirigeants, pour, pour que, à chaque moment, la société puisse établir qui est en charge de quoi dans la société.
0: Mmh. Vous parliez d'audit permanent, c'est un audit qui doit être réalisé par une société externe, comment ça se passe Alors
1: très souvent ce sont des, des, des sociétés externes et les cabinets d'avocats à cet égard jouent un rôle croissant puisqu'ils développent, et nous ne sommes pas euh, les derniers à le faire, bien au contraire, des expertises de plus en plus pointues en droit de l'environnement et en audit environnemental.
0: Mmh. Alors vous disiez tout à l'heure que les normes sociales ou sociétales euh, allaient bientôt être respectées. Est-ce qu'il y a une échéance
1: Il y a plusieurs euh, échéances. Alors en termes sociétales, rien n'est encore fixé puisque euh, d'une part... Le, la lettre S de ESG couvre les relations pour certains entre employeurs et employés et d'autre part les règles de comportement social, ce que l'on appelle communément comme ou par la responsabilité sociale, la corporate social responsibility, la responsabilité sociale entrepreneuriale qui tente à faire d'une entreprise un acteur mûr du tissu économique, qui n'est donc pas qu'une source de profit, un centre d'exercice d'activité, mais qui a un rôle communautaire, un rôle social à jouer, au-delà de toute autre considération euh, matérielle.
0: Mmh. Alors nous sommes à l'automne 2021, quelles sont les prévisions, les observations qu'on peut faire pour ces fonds euh, private equity
1: Alors il y a plusieurs observations, et nul n'est évidemment prophète euh, en, en la matière, et encore moins en matière économique. La première Constatation à tirer est que les acquisitions mues par des considérations environnementales vont s'accroître. D'une part, les cibles respectueuses des normes environnementales vont être plus attractives pour les investisseurs. Et d'autre part, les cibles qui ont une expertise en matière environnementale vont également faire l'objet des convoitises d'investisseurs. Donc accroissement certainement du flux et de l'intensité des acquisitions. Deuxième euh, constatation, deuxième prévision, on assiste, me semble-t-il, à une privatisation de la charge environnementale. Je m'explique, l'Union Européenne a budgété à 500 milliards d'euros par an le coût des mises en normes climatiques, tant en termes de mesures pratiques à prendre qu'en termes d'investissement. Les États membres de l'Union européenne ne sont pas impécunieux, mais ne sont pas loin de l'être, et donc reporte la charge de ces investissements sur le secteur privé. Et donc, en quelque sorte, le capitalisme s'achète une nouvelle vertu par le biais du respect des règles environnementales et consacre finalement l'échec des politiques euh, publiques. Troisième Euh, constatation. Le, trop d'informations tue l'information. Je m'explique. J'ai fait référence à des obligations de publication d'informations non financières. Le cabinet vient de faire une étude comparative des informations non financières euh, de la part de sociétés cotées et de la part de sociétés non cotées. Non seulement nous avons constaté une diversité dans la manière de présenter ces informations non financières, mais d'autre part, une grande diversité dans le contenu des informations mises à disposition. Et donc, à défaut de cohérence, à défaut d'une forme d'harmonisation du contenu et de la forme, les investisseurs n'auront pas de critères d'investissement fiables et comparables. Dernière observation, et c'est un paradoxe, Euh, par le biais et grâce à la matière environnementale, la notion d'investisseur à long terme est enfin prise en compte puisque jusqu'à présent les fonds private equity et les investisseurs étaient sinon obnubilés mais en tout cas intéressés par des rentabilités et des rendements à court terme, la politique ESG offre aux investisseurs et permet Au conseil d'administration d'intégrer dans leur choix stratégique une dimension temporelle nouvelle qui est le long terme, puisque tout ceci s'inscrit dans un objectif de durabilité, que des investissements lourds devront être effectués sans rendement économique immédiat, mais dans une perspective vertueuse à long terme, à savoir le respect des normes climatiques.
0: Et le long terme, c'est quoi exactement
1: Ah, le long terme, je vais vous répondre comme un bon avocat, ce n'est pas le court terme. <rire> le, le, le long terme peut s'inscrire dans une échelle de temps où l'unité de valeur est de 3 ou 4 ans. Donc, euh, Jusqu'à présent, sous la pression de plusieurs fonds activistes, les rentabilités devaient s'apprécier sur le cadre ou sur la base fréquente semestrielle. Le critère, le, le curseur chronologique est en train de s'étendre et de se déplacer. À vraiment du long terme, les investisseurs ou les actionnaires vont revoir la portée et le rendement de leurs investissements dans des périodes qui sont beaucoup plus distantes et beaucoup moins pressantes pour le conseil d'administration tel que nous les connaissons aujourd'hui.
0: Merci Grégoire Jacquian. Je me tourne vers vous Nicolas Bertrand. On a beaucoup parlé de l'impact régulatoire et de l'activisme sur la stratégie et les investissements des fonds private equity. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les standards ESG impactent également leur traitement fiscal
2: Oui certainement et peut-être avant de répondre directement à cette question, peut-être aussi souligner le fait qu'il n'y a pas de fiscalité sans ESG. Quelque part la fiscalité est un outil qui est utilisé depuis toujours pour répartir la richesse au sein de la société et donc depuis que la fiscalité existe, la fiscalité est un outil quelque part de redistribution et qui est donc un outil qui a tout son sens euh, dans le cadre d'une politique ESG. Alors c'est sûr que Aujourd'hui, ces, euh, ces trois lettres ont pris énormément d'importance et il y a une évolution significative qu'on constate déjà, déjà depuis environ euh, une bonne dizaine d'années, la crise de, de 2008 qui a donné lieu à toute une série de, de discussions et puis ensuite d'évolutions et de modifications euh, législatives au niveau international, notamment au CDE, avec euh, bien une pression médiatique et un changement dans l'opinion publique par rapport notamment à la fiscalité appliquée. Au, notamment aux grandes entreprises aux multinationales et qui donc se répercutent sur les, euh, les fonds de, de, de private equity. Donc en réalité euh, l'impact de l'ESG sur la fiscalité il est déjà existant depuis bien longtemps euh, et ce que l'on constate aujourd'hui c'est essentiellement au niveau des sociétés en portefeuille euh, de ces fonds de private equity où effectivement il y a une prise de conscience que euh, le Euh, l'optimisation fiscale à tout va n'est plus, euh, plus de, de ce temps, soit parce que le législateur a lui-même pris des dispositions, et là, essentiellement dans un contexte international, soit tout simplement parce que les entreprises se rendent compte qu'elles ont cette responsabilité sociétale. Hein, en anglais, on appelle ça le fair share, hein, payer sa part juste ou sa contribution juste euh, à la société. Et donc, euh, notamment, tout ce qui est euh, Gestion du risque fiscal s'invite maintenant euh, au conseil d'administration euh, des grandes entreprises. Et donc, euh, par la force des choses, les fonds de private equity sont confrontés déjà aujourd'hui euh, à l'ESG et euh, certainement encore euh, avec des évolutions importantes à venir.
0: Alors justement, pour faire face à tous ces changements, quels sont les développements fiscaux pertinents en termes de structuration pour ces fonds en private equity
2: Alors les euh, les évolutions récentes euh, consistent notamment en des dispositions qui vont limiter euh, la notamment par exemple ça devient un petit peu technique mais la déductibilité euh, des intérêts hein, les fonds de private equity doivent bien financer les acquisitions Ils le font avec les moyens qu'ils récoltent auprès de leurs investisseurs, mais bien souvent, ils vont également compléter par des financements qu'ils qu'ils prennent auprès de, de divers investisseurs sous la forme de prêts ou de, de, de financements externes. Euh, et notamment, euh, la déductibilité des intérêts maintenant est relativement limitée. Euh, ce sont des nouvelles dispositions dont les fonds de private equity doivent tenir compte pour notamment... Euh, optimiser euh, on va dire les investissements à ce niveau là et puis il y a un développement qui est assez récent euh, qui vise principalement les fonds euh, de private equity qui sont euh, situés en dehors de l'Union Européenne avec une jurisprudence euh, assez euh, euh, impactante on va dire au niveau de la structuration ce qui implique notamment pour ces fonds de private equity euh, non UE de reconsidérer la structure d'investissement puisque euh, en pratique cela revient à devoir se poser la question euh, de chaque de l'importance et de la pertinence des entités intermédiaires qui sont utilisées par les fonds euh, de private equity lorsqu'ils passent euh, lorsqu'ils procèdent à des acquisitions et donc toute la structure d'investissement doit aujourd'hui être euh, revue notamment en tenant compte de cette nouvelle jurisprudence européenne mm
0: -hmm. Donc on l'entend, il y a des conséquences qui sont multilatérales, quels sont par exemple les points d'attention pour les managers de fonds face à cette nouvelle donne fiscale
2: Alors les managers de fonds, euh, ils sont déjà confrontés, euh, comme tous les contribuables d'ailleurs, à certaines évolutions, on va dire ESG, dans la fiscalité belge euh, par ailleurs. J'avais évoqué en, en début de, de cette interview, euh, notamment l'impact qu'avait eu la crise de, de 2008 sur toute une série de mesures. Ces mesures se reflètent aussi au niveau des, des contribuables avec en échange automatique d'informations entre les États membres, euh, d'ailleurs même entre les, les, les États membres de l'OCDE. Et donc, vous avez déjà toute une série de mesures qui euh, euh, apportent plus de transparence plus d'informations auprès de l'administration fiscale. Notamment, on, on a déjà entendu parler, euh, et vos lecteurs ont certainement déjà entendu parler également, de la taxe Caïman euh, et des échanges euh, automatiques d'informations euh, dans le cadre euh, CRS. Eh bien, toutes ces informations sont utilisées maintenant par l'administration fiscale euh, pour justement euh, remettre en question certaines, euh, certaines pratiques ou certaines mesures fiscales qui étaient utilisées par euh, les managers de fonds, euh, notamment, je pense, à leurs investissements personnels dans ces structures, où là on remarque effectivement un développement assez important au niveau des contrôles fiscaux mmh. euh, par rapport justement à ces investissements.
0: Mmh. Donc on le comprend à travers ce que vous dites, la réglementation fiscale ben, ne peut évidemment laisser aucune partie indifférente et donc logiquement on se pose la question de l'influence de ces développements pour les sociétés portefeuille.
2: Oui, pour les sociétés de portefeuille effectivement on est confronté euh, ou ces sociétés sont confrontées à, à, au régime euh, de l'impôt des sociétés on va dire ordinaires et donc Donc, comme je l'ai dit, il y a une série de mesures qui ont été implémentées en droit belge, notamment par rapport à la déductibilité des intérêts, euh, qui, est, euh, un impact, euh, certain, euh, qui a un impact certain sur euh, euh, la fiscalité de, de ces sociétés. Euh, ce sont aussi des sociétés qui euh, sont, on va dire, plus en contact avec le public. Euh, ce sont des sociétés qui, par hypothèse, euh, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus en contact avec, euh, avec le public et qui, donc, peuvent plus rapidement être soumises à la pression médiatique ou de l'opinion publique. Et donc, ce sont ces sociétés-là qui vont avoir tendance, justement, à essayer euh, eh bien, de prendre en considération ce, ce risque fiscal, euh, non seulement pour éviter euh, des contrôles fiscaux, mais aussi pour avoir une politique euh, de gestion du risque fiscal qui soit euh, acceptable dans, euh, euh, dans l'état dans lequel elles, 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 elles prestent leurs activités. Mmh. Euh, ce qu'on peut constater, malgré tout, c'est que dans un contexte belgo-belge, euh, le législateur n'a pas encore été très très ambitieux. Je pense notamment au euh, E de ESG en matière de fiscalité environnementale. Euh, il y a bien évidemment eu beaucoup de changements, notamment en matière de fiscalité automobile, euh, mais on ne peut pas encore, en tous les cas, ça c'est mon avis personnel, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a encore eu de, de révolution en matière de fiscalité env environnementale en Belgique. Mmh. Ça bouge, mais donc on peut certainement s'attendre à ce que ça évolue encore à l'avenir.
0: Mmh. Alors peut-être pour conclure, on peut peut-être revenir sur la, la tendance actuelle en matière de traitement des fonds private equity par euh, l'administration fiscale.
2: Oui, euh, là ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a pas mal de... et c'est d'une manière générale d'ailleurs, c'est pas propre aux fonds de, de private equity, mais euh, eux sont sans doute un peu plus dans le collimateur. Euh, c'est des contrôles, donc d'une manière générale, euh, depuis, depuis deux, deux ans, on remarque qu'il y a une augmentation des contrôles fiscaux. Euh, et que dans le cadre de ces contrôles euh, il y a des positions qui sont plus agressives qui sont prises par euh, l'administration fiscale belge. Euh, ces contrôles proviennent essentiellement euh, enfin, ou notamment d'échanges de renseignements avec euh, les, fiscaux, euh, ou les autorités étrangères et ça donne lieu à du contentieux parfois plus compliqué euh, et de nouveau lié notamment à la spécificité des fonds de private equity qui ont l'habitude de travailler avec toute une structure de détention d'intention ou d'acquisition euh, et on remarque effectivement que euh, les discussions sont, sont plus compliquées à mener avec l'administration fiscale, euh, notamment précis, ou précisément par rapport à ces structures d'investissement. Euh, ça pose notamment un souci, ça peut poser notamment un problème pour les fonds de private equity puisqu'elles ont une durée d'investissement qui est entre guillemets relativement euh, limitée entre 3 et 8 ans euh, on va dire et donc généralement c'est un paramètre qui est également pris en considération c'est que euh, lorsqu'un contrôle fiscal euh, est entamé euh, on, sait pas, on ne sait forcément pas quand ça se termine et si euh, le litige perdure et qu'on doit aller devant les tribunaux là généralement on est parti pour des horizons qui vont bien au-delà des, des 5 à 8 ans malheureusement ne fût ce qu'à Bruxelles on est sur, sur un délai de 4 ans avant de pouvoir plaider donc euh, c'est donc des paramètres qui font que malgré tout les fonds de private equity sont parfois euh, obligés de, de, de transiger même si euh, sur le fond du dossier on peut avoir euh, une excellente argumentation
0: mmh, Effectivement, merci Nicolas Bertrand pour ces éclaircissements Avec plaisir Voilà quelques trucs et astuces gracieusement offerts par un avocat Vous voulez en savoir plus Surfez sur l'eco.be ou téléchargez la série sur votre appli de podcast préférée